1: Entendu, quelle bonne nouvelle. C'est entendu avec ses 729 joueurs, les 85 joueurs sur son comité de négociation, l'exécutif de sept joueurs qui représente le collectif de l'Association des joueurs et qui forme la MLS PA. Bonne nouvelle, enfin! Ça faisait deux jours que ça nous travaillait, ça faisait deux jours qu'on était ici branchés avec vous sur la nouvelle pour vous livrer l'information. Et euh, ce soir, on ne fera pas ab abstraction, je vais le dire comme il faut à cette règle. Alors on va vous livrer toute l'info qu'il faut sur le sujet. Vous êtes avec Jeff Morancy, ça s'appelle le podcast BBN et ça débute maintenant.
0: Disons simplement que tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour ne rien manquer du podcast BB. Un des meilleurs podcasts sportifs au Québec, directement orienté vers l'impact et la MLS. Je t'invite à nous suivre via nos différentes plateformes. Pour le podcast, nous sommes sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et plusieurs. Nos vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook pour ne rien manquer de l'interaction de Jeff avec son auditoire viens nous suivre sur Twitter et sur Facebook dans tous les cas, recherche podcast BBN tu vas nous trouver si jamais tu veux parler directement à l'animateur utilise le compte Skype de l'émission Ah, j'oubliais presque visite le site de la station aussi au avec un www.bbnmedia.com t'as le droit de partager si tu aimes le contenu bon podcast
1: Hey, Bienvenue à toutes vous autres. Jeff qui est là, bien branché avec vous. C'est l'édition du 3 juin 2020, euh, soir de fête hein, quasiment. Ben oui, on est-tu content que euh, enfin cette convention collective des joueurs de la MLS soit entérinée, qu'on ait donné l'aval Finalement, à ce fameux tournoi que ce n'est pas clair encore, qu'est-ce qui va se passer et à cette saison-là de la MLS qui n'en finit plus de ne pas vouloir débuter. Donc, ça va être intéressant de voir tout ça et ce soir, bien, on va prendre le temps d'analyser tout ça ensemble. Qu'est-ce qui doit primer dans euh, toute cette opération euh, qui a eu de haute envergure au cours des euh, derniers jours et euh, qui aura abouti sur euh, la signature finalement? Euh, on, on a entériné cette euh, convention euh, collective-là et euh, ça, c'est euh, bien fait. Donc, il fallait que euh, tout le monde arrive à se mettre en accord. Et euh, on a finalement trouvé un euh, terrain d'entente. Et qu'est-ce qui doit primer dans cet accord-là? Est-ce que c'était le bien des joueurs? Est-ce que c'était le bien des propriétaires? Est-ce que c'était le euh, désir des fans qu'on devait combler? Est-ce que c'était les, les, les désirs des euh, présentateurs euh, sportifs de présenter des matchs? Euh, moi, je pense que l'important, ce qui doit être La primauté dans tout ça, c'est la santé et la sécurité de l'ensemble des intervenants dans le dossier. Donc la sécurité et la santé, je devrais plutôt dire, des joueurs, des entraîneurs, du staff. Et là, maintenant qu'on sait qu'on s'en va, direction Orlando pour euh, reprendre un peu les activités et euh, débuter ce tournoi-là. On a appris aujourd'hui que tous les joueurs et tout le personnel qui euh, prendront part à l'événement seront testés. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On fait les choses de la bonne façon et on les fait bien. Il y aura euh, également une analyse qui sera faite au cas par cas de ceux euh, pour ceux et celles qui ne seraient pas en mesure pour une raison quelconque de se présenter à ce fameux tournoi. Donc le tournoi, dans son ensemble, n'est pas une suggestion, mais une obligation contractuelle des joueurs de la MLS. Euh, par contre, il y aura des exceptions qui seront faites. Il y aura des frais qui seront assumés par la direction et euh, par la Ligue, je devrais donc dire, et euh, les équipes pour supporter les joueurs dans la prise en charge, euh, par exemple, de la, de la famille, de la garderie et euh, de ces choses-là. Donc, c'est super important. C'est des points euh, qu'on qu ne parle pas souvent, mais qui deviennent importants dans une négociation pandémique, comme c'était le cas présentement. Donc, c'est super euh, important de euh, voir comment tout ça va euh, se dérouler et euh, comment on va interagir pour le reste et quel sera le euh, protocole à établir pour revenir, pour revenir et euh, reprendre les activités à travers tout le circuit. De ce qu'on comprend et de ce qui ressort aujourd'hui, euh, c'est que, finalement, le euh, tournoi prévu du côté de Orlando sera un euh, prélude, une base pour établir le protocole de retour au jeu dans chacun des marchés qui composent la MLS, donc c'est pas facile il euh, n'y a pas deux endroits où c'est pareil, il n'y a pas deux endroits qui euh, vont gérer le dossier de la même façon mais il euh, y aura un protocole mis en place et euh, la prélude à tout ça sera euh, l'exécution du euh, tournoi du côté du ESPN Wild Sports à Orlando donc les joueurs seront confinés au euh, royaume de Mickey Mouse et euh, ses amis pour euh, pouvoir euh, faire des matchs à, à huis clos. On le sait déjà, donc euh, tous les joueurs, le staff technique, le personnel médical également seront regroupés euh, du côté de euh, Orlando pour la euh, tenue de ce tournoi-là qui, dans les négociations, chose importante et euh, peut-être une concession que les joueurs n'étaient pas prêts à faire. Souvenez-vous, quand on a commencé à parler et que l'information a commencé à fuiter sur euh, le tournoi qui s'en vient du côté d'Orlando, plusieurs parlaient de deux à euh, trois mois facilement euh, là on parle de 4 à 6 semaines donc on est plus dans le 1 mois 1 mois et demi et euh, je pense que ça va faire le, le, le plus grand des plaisirs aux joueurs qui n'étaient peut-être pas prêts à euh, mettre une croix sur euh, la valeur familiale finalement pour euh, rescaper euh, la saison MLS et euh, je respecte ça dans son euh, entièreté. Donc, le tournoi du côté de Orlando, je le rappelle, sera une base pour établir un protocole de retour au jeu dans chacun des marchés qui sera euh, évalué au euh, cas par cas. Euh, où est-ce que s'achoppait les négociations entre la MLS et l'Association des joueurs. Il y a cette fameuse clause euh, dont euh, tout le monde parle qui était euh, sans aucun doute l'enjeu euh, majeur et euh, principal dans, euh, dans le dossier présentement et c'est sûr que euh, c'était au cœur des enjeux de la négociation parce que, advenant une baisse, je vous explique grossièrement et euh, pas nécessairement avec toute la, la, la précision, mais je, je veux que vous vous faites un, une idée. Mais euh, grossièrement, ce qu'on pouvait retenir de tout ça, c'est qu'advenant une baisse des, des revenus et de l'achalandage, aux tourniquets des équipes de la MLS dans euh, quelques marchés. On pouvait euh, tirer la plogue sur la convention euh, collective et ça, ça ne faisait pas euh, l'affaire de euh, tout le monde. Donc, c'est un peu là que ça chopait. Les euh, projections euh, quinquennales. Donc, euh, la MLS étudiait un, un plan de cinq ans, présentait des... des des pro forma, on va le dire comme ça parce qu'on ne peut pas parler euh, d'état financier au futur, donc présentait des, des pro forma pour euh, les cinq prochaines années. Donc un plan quinquennal qui euh, a dû être revu à la baisse, sachant clairement que la saison actuelle était euh, compromise, que euh, la, la remise à niveau du sport professionnel, et euh, c'est autant en MLS que dans l'ensemble des euh, circuits de sport à travers toute la planète sera un, un, un processus long, un processus euh, en crescendo, un processus ardu qui fera en sorte qu'on va lentement mais sûrement revenir à nos habitudes, mais la pente de la progression, du retour des gens dans les estrades se fera euh, lentement. donc. Pour toutes ces, ces, ces raisons-là, pour le fait qu'on on joue des matchs à huis clos, pour le fait qu'on euh, devra assumer des frais au niveau des joueurs, euh, que ce soit des frais de garderie, des frais de garde, des frais euh, d'hébergement pour la famille, que ce soit pour euh, tester les joueurs, parce que tout le monde va être testé, je vous l'ai dit tantôt, mais je vous le rappelle, c'est aux au frais de la MLS, donc... Euh, tout ça fait en sorte qu'il euh, a fallu revoir les, les, les projections quinquennales un peu à la baisse. Il y a un ajustement donc des euh, salaires qui euh, découle de tout ça. Euh, un ajustement, on parle <rire> de euh, 5% d'ajustement de salaire pour euh, la prochaine saison et euh, ça touche également le euh, partage des revenus, donc ça aussi, c'est un autre point qu'on devait euh, revoir pour euh, entériner finalement cette convention collective-là. Partage des revenus sera à, à 25 On parle des, des, Quand je parle de partage des revenus, je parle des, des, des droits télé, donc 25 pour l'an 1, euh, 12,5 pour 2023 et euh, 25 pour euh, les deux autres. Donc principalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'un ajustement de salaire de 5 et euh, le partage des revenus va se faire là, entre 25 et 12,5 au cours des euh, prochaines saisons. Donc ça, c'est pas mal l'essentiel de euh, ce qu'on pouvait euh, retenir. Euh, L'autre point, c'est qu'on a confirmé que euh, la MLS allait, pour euh, cette saison, absorber une perte de euh, 1 milliard de euh, dollars. C'est énormément d'argent, vous comprendrez. Et euh, vous comprendrez peut-être un petit peu plus le, le point que je défendais en, en début de semaine, donc, si vous avez écouté les podcasts de lundi, si vous avez écouté le podcast de mardi également, si vous ne l'avez pas fait, je ne vous chicane pas. <rire> je vous invite à le faire, par exemple, parce que les deux étaient euh, très intéressants. Celui d'hier, le son était moins haut, mais euh, j'étais euh, donc à, à l'extérieur. Mais euh, celui de ce soir, tout sur place, On est euh, bien installé dans, dans le studio, ici, à, à BBN Media. Donc, on est là, on est correct, on est prêt. Et euh, je vous invite donc euh, à, à aller rejoindre ces deux podcasts-là, les, les écouter comme il faut. Et euh, ce que je vous disais, c'est qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup de fans qui euh, décriaient le fait que les propriétaires devaient allonger un peu plus d'argent que ce euh, qu'ils étaient prêts finalement à, à offrir présentement comme concession. Moi, lundi, ce que je vous disais, c'est que à être propriétaire d'une équipe qui perd déjà 10 millions par année depuis les six dernières années, quand tu me demandes de dire « Regarde, tu devrais en dépiler un peu plus. Euh, » Je vous avouerai que je, tu sais, je commençais à, à, à douter de la faisabilité euh, de tout ça. Est-ce que c'est faisable? Oui, parce que les propriétaires de clubs euh, à travers les, les, toutes les équipes qui euh, forment le circuit sont à peu près tous euh, indépendants de fortune. Mais par contre, euh, ils ne sont pas pour rien, c'est parce qu'ils ne dilapident pas là, leur fortune justement et euh, investissent au, aux bons endroits, aux bonnes places. Donc, ce sont des gens, des, des investisseurs qui sont assez avisés, sont euh, également des gens qui sont plutôt efficients avec euh, leur fortune personnelle. Donc, c'était difficile de dire faut injecter davantage. T'sais, allez voir cette année, Joey Saputo, euh, en lui disant « Écoute Joey, ça fait euh, six ans que tu perds 10 millions par année. Cette année, il euh, faudrait que tu copes une perte presque du double parce qu'on euh, va présenter des matchs au Stade Saputo, mais euh, tu n'auras pas personne dans les estrades, tu ne vendras pas de billets de saison, il n'y a personne qui va manger dans tes casse croûtes tu vendras zéro pin bar à ta boutique Souvenir, sauf que quelques cossins que tu pourras euh, trouver preneur euh, en ligne. » Euh, à un donné, je trouvais que ça faisait euh, énormément. Et euh, de demander que toute la charge soit mise sur les épaules des euh, propriétaires du circuit, euh, je trouvais ça un peu difficile. Si euh, vous voulez en parler, si vous voulez en discuter pour ceux et celles qui écoutent en première diffusion. Donc, si vous écoutez ce podcast et qu'on est présentement mardi, le 3 juin 2020, à 8h16, 20h16, euh, on s'entend, je vous invite à, à venir me donner votre opinion là-dessus. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes satisfait de cette entente-là? Avez-vous hâte de voir que euh, le soccer reprend? C'est euh, tout ça qu'on euh, se partage ce soir. Donc, euh, restez là. Dans une petite minute, on poursuit le podcast.
0: Disons simplement que tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour ne rien manquer du podcast Bébé. Un des meilleurs podcasts sportifs au Québec. Directement orienté vers l'Impact et la MLS. Je t'invite à nous suivre via nos différentes plateformes. Pour le podcast, nous sommes sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et plusieurs. Nos vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Pour ne rien manquer de l'interaction de Jeff avec son auditoire, viens nous suivre sur Twitter et sur Facebook. Dans tous les cas, recherche podcast BBN, tu vas nous trouver. Si jamais tu veux parler directement à l'animateur, utilise le compte Skype de l'émission. Ah, oublié, presque. Visite le site de la station aussi au avec un www.bbnmedia.com T'as le droit de partager si tu aimes le contenu. Bon parfait. Hey, je suis en train
1: de vous demander euh, sur Twitter si vous êtes heureux de euh, l'annonce de l'entente entre la MLS et euh, l'association des joueurs, donc la mls euh, c'est vraiment. Je pense que ça arrive au, au bon moment. Et je, cette semaine, on disait que la fenêtre était belle pour euh, la MLS de, de grandir dans cette crise-là. Présentement, on a la Bundesliga qui euh, est en action. On a les follow spots sur Alfonso Davies, qui est là et euh, qui euh, fait euh, rayonner le soccer canadien, le foot canadien de par le monde. On a euh, Jonathan David, qui devrait également euh, joindre, d'après moi, là, un club, la Bundesliga, dans euh, pas très longtemps, on a Dortmund, c'est quoi ces rumeurs-là, Jesse Marsh qui euh, pourrait aller euh, entraîneur-chef, bref, tout ça fait euh, en sorte que euh, les follow spots sont mis un peu sur euh, le foot nord-américain et mis euh, un peu sur euh, tout ce qui se passe euh, ici, de notre côté de l'océan, dans la planète foot, que ce soit euh, au niveau du talent soccer sur le terrain avec nos joueurs qui euh, évoluent là-bas, que ce soit au niveau des euh, entraîneurs, que ce soit au niveau de ce qui se passe finalement euh, dans le circuit. La fenêtre, elle est là, elle est belle. Il y a des problèmes euh, pécuniers présentement en MLS directement reliés à la pandémie de la COVID-19 qui frappe le globe au complet. Donc, on ne fait pas euh, exception à ça. Et euh, c'est vrai également en Europe. Il faudra faire des choix aussi. On l'a vu euh, ici. Je viens de vous l'annoncer il y a de ça quelques euh, minutes. On va faire des ajustements de salaire euh, aux, aux joueurs de la MLS. Ce sera pareil dans toutes les ligues à travers le monde. Donc, la valeur des joueurs de premier plan vient de... Euh, prendre une drop pour certains. C'est sûr que c'est pas pour tout le monde parce que euh, l'activité va reprendre, parce que les matchs vont reprendre, parce que la vie, à un moment donné, va reprendre son cours normal. Puis, euh, on va tout être pareil. <rire> on se remet de pandémie. On va tout avoir peur un peu de fréquenter les stades à la reprise des activités. Mais, euh, tranquillement, pas vite, on va euh, reprendre le chemin des stades et euh, dans euh, quelques temps, ben, tout ça sera oublié, tout ça sera derrière nous et on recommencera à, à, à crier et à sauter dans les copes euh, avec euh, les ultras pour euh, soutenir notre club et être fièrement le 12e joueur. Donc tout ça, là, ça ça va reprendre mais il y a des joueurs qui vont être affectés par la présente crise parce que leur valeur sur le marché va être euh, revue à la baisse. Je parle des joueurs qui ont déjà atteint leur pic de performance et euh, qui, à un moment ou d'un autre, deviendront moins alléchants parce qu'ils ne seront pas, au cours des euh, prochaines saisons, des joueurs en progression. Un joueur comme Alfonso Davies, qui euh, arrive en Bundesliga, et qui fait très très bien, qui se démarque et euh, qui grandit énormément, est un joueur qui devient alléchant pour un club parce qu'il n'a pas atteint le pic de sa valeur et qu'au cours des prochaines années, bien, on va réussir à mettre du monde dans les stades pour aller le voir s'exécuter. Donc Alfonso Davies ne sera pas touché par cette baisse de euh, la valeur marchande des joueurs puisqu'il est au tout début de sa carrière et a plusieurs bonnes années à offrir à une formation. Par contre, un joueur qui euh, sera sur le déclin, si son équipe doit euh, ménager dans la masse salariale, si son équipe doit faire de la place euh, pour une raison ou une autre, devra donc accepter une baisse de salaire. Si les dirigeants de la MLS jouent bien le jeu sur l'échiquier. Les pions pourraient être drôlement bien placés pour qu'on soit en mesure d'attirer ces, ces joueurs-là dont la, la valeur sera revue à la baisse. Les joueurs en fin de carrière, les joueurs qui ont dépassé leur pic de performance, je vous le dis, la valeur de ces joueurs-là sur le marché va baisser. C'est là que les yeux vont se tourner encore davantage vers la MLS et ce pas des joueurs nécessairement qui seront en dernière saison. Donc, c'est des joueurs qui vont avoir encore quelques euh, bonnes saisons à offrir à euh, un club de la MLS et à leurs partisans. Alors, ça devient un move super intéressant. Ça devient... Euh, euh, un partenariat vraiment gagnant pour les organisations de euh, la MLS et euh, faudra sans aucun doute regarder ce qui va se passer dans les prochains mercatos parce que euh, ça, va, ça va sans aucun doute à être quelque chose de, de très intéressant à suivre parce que, d'après moi, il y aura beaucoup, beaucoup de mouvements et ça se peut bien qu'il y en aille plus qui arrivent en Amérique qu'il y en aille qui partent. Donc ça, c'est super intéressant pour la valorisation de la MLS qui doit placer ses billes, je vous le rappelle, pour la prochaine négociation de euh, contrats télévisuels on fonde beaucoup d'espoir et euh, là aussi, il faudra euh, admettre du côté de la direction de la MLS, de Don Garber et de toute son équipe, que euh, le, le, le contrat devra être revu à la baisse parce que la, la, la valeur en début de contrat... Euh, sera beaucoup moins présente. Et avec la, la fin de la COVID, le temps que les annonceurs reviennent, le temps que euh, l'activité économique reprenne son cours partout à travers le globe, et vous le voyez, là, quand on annonce des, des fermetures de, de, de géants comme Sportium, Serve euh, Man, Walmart qui a fermé 289 établissements. C'est pas rien, là. On parle d'un gérant, d'un géant, pardon, américain qui ferme 289 boutiques. La crise a euh, vraiment fait mal à plusieurs industries. Donc avant que tout ce beau monde-là se remette en branle, c'est sûr que sur le marché du sponsorship, ça va être un peu plus difficile au cours des prochaines années. Et euh, qui va en sortir gagnant? C'est bien sûr le fan de foot, le consommateur de foot. Parce que pour vendre le foot et attirer des annonceurs, il faudra trouver des moyens encore plus intéressants que ce qu'on avait présentement à offrir aux fans. Je vous parlais, il y a de ça, quelques podcasts à, à retourner dans le passé. Si je ne me trompe pas, c'est disponible sur notre chaîne YouTube. Euh, je ne veux pas induire personne en erreur, là, mais j'avais fait un podcast vidéo avec ça où j'ai écouté un match euh, en réalité virtuelle. Donc, euh, c'est-tu quelque chose qui pourrait arriver, la réalité augmentée. À, allez voir, allez écouter également le podcast avec Luc Dupont, où euh, finalement je, je revenais sur tout ça. Le monde du sport va changer, <coughs> la façon de consommer le sport va changer et euh, ça, ça, ça va être très 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 différent et c'est les plus innovateurs qui vont réussir. Finalement à euh, passer next level. Donc, il euh, faudra trouver euh, la brèche dans le système qui va faire en sorte qu'on passe devant tout le monde et euh, qu'on est en mesure, finalement, d'offrir le bon produit au bon public cible. Et euh, c'est ce qui va faire en sorte que la MLS va exploser et euh, pouvoir espérer entrer dans le club des cinq euh, vous savez de quoi je parle, les cinq ligues, les, les, les mieux établies en Europe. La MLS n'est pas là encore. La MLS traîne la patte. Mais la MLS, je, je vous le dis, là, dans une fenêtre d'ici 2026, d'après moi, la MLS prend une place de choix en Amérique du Nord. Parce que la fenêtre, elle est là, elle est belle. Euh, on a le, le, la Coupe du monde 2026 qui euh, s'en vient. Les yeux seront rivés euh, ici. Donc, tout est en place. Quand on dit que les, les astres s'alignent, c'est vraiment ça présentement pour la MLS. Les rumeurs de fusion avec la Liga MX, tout ça fait en sorte qu'il y, y a un momentum présentement autour de la MLS, une « vibe » qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on est là, on est content et on est fier de vous annoncer cette signature d'entente entre l'Association des joueurs et la MLS, qui ne pouvait pas passer à côté. La MLS n'avait pas le droit de se permettre euh, le fait qu'il n'y ait pas de soccer. <cười> en terminant je veux vous confirmer et il euh, faudra voir comment ce qu'on sera en mesure d'appliquer tout ça mais euh, la MLS désire jouer l'ensemble de la saison actuelle et de terminer le calendrier régulier ceci incluant des matchs de série en 2021. Donc est-ce qu'on va avoir du soccer de la MLS euh, jusqu'au mois de janvier, février, mars. Ce sera euh, à évaluer. Il est encore trop tôt pour statuer sur la forme de tout ça, sur la reprise, sur est-ce qu'il y aura une deuxième vague à la, à la pandémie actuelle. Mais euh, tout ça, c'est un casse-tête qu'il euh, faudra mûrir et mettre en place. On est en train d'emboîter de, le tour du casse-tête et c'est comme ça qu'on réussit à, à, à construire et finir par rassembler toutes les pièces. Mais euh, ça va être vraiment étape par, par étape. Hein? Là, on a démêlé les couleurs. On s'est assuré qu'on avait toutes les pièces, que... Euh, tout était là. On a commencé à assembler ça avec euh, cette, euh, cette convention qui a été entérimée. Donc, euh, je pense que le frame est fait. Le cadre est là. Euh, reste maintenant à, à en définir le euh, paysage et c'est ce qu'on va faire avec vous ici dans le podcast BBN. Au cours des prochains jours, des prochaines semaines, c'était Jeff Morancy pour l'édition du 3 juin 2020. Vous êtes à BBN Media, le podcast BBN, www.bbnmedia.com.